0: Son valores protagonistas de la jornada de este lunes en el mercado español. Vamos a detenernos en algunos de ellos con Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hoy tenemos una jornada de descensos generalizados en toda Europa, de caídas para libres del 0,73% ahora mismo. Está por debajo de esa cota de los 9.200 puntos el selectivo. Hoy tenemos referencias macro en Europa, por ejemplo, datos de ventas minoristas y de confianza en la eurozona. ¿Con qué se queda de esta jornada?
1: Bueno, yo creo que después del mes de enero que hemos vivido con esas cortísimas altas en todos los mercados y en el español eh, por supuesto, ha sido uno de los más fuertes, ¿no? Pues yo creo que es normal que veamos eh, ciertas eh, tomas de, de resultados por parte de accionistas. Yo creo que también esto es un poco, pues, la, la estela de esos datos de empleo eh, que vimos en Estados Unidos, que al final, aunque solo deberían afectar a ese país, pues afectan a las, a las economías en general, ¿no? Y ese fuerte nivel de empleo que hemos visto, pues, eh, hace dudar nuevamente en el sentido de que la Reserva Federal Americana pues, puede tener más margen eh, para subir tipos eh, de lo que hasta ahora estamos calculando, que es que lleguen a ese 5 o 5,25% eh, para partir de ahí darse un tiempo y ver cómo evoluciona la economía real.
0: Tenemos dentro del IBES, dentro del selectivo, entre los valores que escapan de las caídas, algunos componentes del sector financiero. Caixaban, por ejemplo, que está subiendo más de un 2%. ciento. Inter, un 1,85%. También en positivo, aunque de manera muy discreta, el Banco Sabadell. Está en cabeza, por tanto, el sector. Una vez que, que ya ha pasado la temporada de resultados y que todo el mundo se ha retratado... En función de cómo está cada uno y de lo que ya han hecho en bolsa, ¿dónde creen ustedes que puede quedar mayor potencial?
1: Bueno, nosotros, eh, eh, a pesar de lo que hemos visto subir al sector financiero, con subidas espectaculares en algunos valores, eh, como por ejemplo Santander, y digo Santander por el volumen de la de la compañía y la fuerte revalorización de más del 20% que ha tenido en el mes de enero, yo creo que el sector financiero sigue teniendo atractivo. Eh, al final, eh, yo creo que prácticamente todos los resultados, eh, salvo alguna excepción que hemos conocido, han sobrepasado las mejores estimaciones que había por parte de las casas de análisis, lo cual quiere decir que también podemos asistir a una cierta revisión al alza de las expectativas de beneficio para todo el ejercicio. O sea que yo pienso que el sector financiero eh, sigue siendo muy atractivo eh, para el resto del año.
0: Tenemos castigo en Fluidra. ¿Qué visión tienen ahora para el fabricante de piscinas? Se deja un 3,80% casi ahora.
1: Pues sí, la verdad es que tiene una jornada muy, muy difícil. Eh, yo creo que al final lo que no tenemos todavía claro es eh, eh, qué tipo de actividad económica vamos a tener o qué fuerza va a tener la actividad económica en los próximos trimestres, seguimos pensando si estamos o no en una eh, práctica recesión en los próximos trimestres, eh, que aunque sea suave, eh, pues no deja de ser recesión y puede tener una incidencia importante en la actividad eh, de fluidra y que quizás sea eso eh, lo que hace que se haya... Eh, multiplicado las ventas en el día de hoy.
0: Y para ArcelorMittal, ¿cómo ven las cosas? Esta semana presenta resultados. Hoy está liderando las caídas dentro del IBEX.
1: Bueno, la verdad es que Arcelor eh, ya llevamos un año y pico con, unas, eh, con una actuación con una volatilidad tremenda, eh, tanto en un sentido como en otro. Eh, nosotros pensamos que eh, la actividad económica mundial puede crecer, puede estar por encima de las estimaciones que hemos oído de los grandes eh, de los grandes protagonistas mundiales, Fondo Monetario Internacional, etcétera, ¿no? eh, y eso sobre todo por esa reapertura de China, eh, que esperemos que no sea en falso y que, y que va a ser, digamos, pues un detonante para mejorar la actividad económica, con esa expectativa en principio, y unos costes de energía pues moderados. Eh, ...creemos que la actuación de la compañía en el año... ...puede ser bastante positiva.
0: ¿Qué espera de, de los resultados de Logista en un par de días?
1: Pues la verdad es que no sabemos muy bien lo que vamos a escuchar... ...pero nosotros creemos eh, que vamos a tener unas cifras... ...muy positivas por parte de la compañía. Eh, yo creo que además eh, nos podrá quizás eh, dar una visión... ...de cómo puede ser la actividad en este ejercicio... ...que creemos que va a ir eh, creciendo de forma significativa... Eh, a medida que la compañía también, pues, eh, aumente eh, los sectores de actividad en los cuales se puede mover, no. Eh, por lo tanto, yo creo que vamos a tener buenas noticias para la compañía y que es un valor a tener en cuenta a la hora de constituir una cartera.
0: En el punto de mira tenemos a Aena. Se publica que se abre, la compañía abre la puerta a dar entrada a socios en los aeropuertos que controla en Brasil. Pros y contras de estar ahora mismo en el gestor aeroportuario en Aena.
1: Bueno, yo creo que el PRO tiene, que estamos viendo una actividad eh, muy fuerte, un crecimiento de su actividad muy fuerte desde hace varios trimestres y que creemos eh, que se va a mantener a lo largo de este ejercicio. Eh, yo creo que esta idea de, de esa apertura a tener socios, aunque sean minoritarios, en los aeropuertos de Brasil u otras eh, inversiones que está acometiendo, tiene todo el sentido del mundo ¿verdad? las fuertes cifras a las que tiene que hacer frente. O sea que yo creo que es positivo y creo que la compañía lo va a hacer eh, muy bien también en este ejercicio.
0: Hmm. Otro de los valores que tenemos en el punto de mira esta jornada es eh, colonial, está entre los más castigados, casi un 2% de descenso. ¿En qué momento está la compañía a su Bueno,
1: yo creo que dentro del sector para mí colonial es una de las grandes apuestas que se pueden hacer eh, por el tipo de activos que tiene y la alta calidad eh, que tienen los mismos, ¿no? Eh, sigue habiendo una infravaloración en, en libros digamos de las, eh, de las propiedades que tiene eh, por lo tanto creemos eh, que puede aguantar digamos unos momentos eh, que pudieran venir algo complicados en cuanto a precios aunque no creemos que dada la situación del noventa y tantos por ciento de esos inmuebles se vaya a producir una bajada en la valoración de los mismos y por otro lado pues yo creo que tiene contratos muy sólidos, o sea que yo creo que Colonial tendría que aguantar muy bien un ejercicio como el 2023 que estamos viviendo.
0: Nos quedamos con, con esta idea para todos estos valores. Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.